0: saint
1: Eh, bonjour.
0: Bonjour à toutes et à tous. À quelques mois de la présidentielle américaine, Donald Trump vient d'être condamné à une amende de 355 millions de dollars pour fraude financière. L'ancien président va faire appel et dénonce une machination politique. Les Occidentaux attendent des explications de Moscou après la mort de l'opposant au pouvoir russe, Alexei Navalny. Hier, de nombreux réfugiés politiques lui ont rendu hommage en Pologne. Témoignage à suivre. Et si vous prenez la route aujourd'hui, attention, les infirmières libérales sont en grève. Elles prévoient notamment des barrages filtrants au pH dans une vingtaine de ville. Depuis janvier, elle dénonce des conditions de travail mauvaises et un manque de reconnaissance. Le pollen est de retour, nez qui coule les yeux qui grattent. Chaque année, c'est un peu plus tôt et les allergies touchent aussi davantage de personnes.
1: Invitée d'Inter à 7h50, Asma Mala, elle publie un livre passionnant, techno-politique Comment la technologie fait de nous des soldats. Elle viendra nous en parler. Le livre vient de paraître aux éditions du Seuil.
2: France Inter
0: 355 millions de dollars. Voilà l'amende à laquelle Donald Trump a été condamné pour fraude financière. Il a déjà prévu de faire appel. Un juge new-yorkais l'a épinglé pour une affaire de biens immobiliers suré surévaluée. L'ancien président est aussi interdit de diriger une entreprise dans l'état de New York pendant trois ans. Sébastien Paour.
1: L'addition commence à être salée pour celui qu'on présente comme un milliardaire. Deuxième revers majeur en deux mois. 83 millions de dollars d'amende pour avoir diffamé une écrivaine dont il a abusé sexuellement et maintenant donc 355 millions de dollars pour avoir surévalué ses biens immobiliers, c'était dans les années 2010, pour obtenir des prêts avantageux. Près de la moitié de cette amende, 168 millions, représentent d'ailleurs les intérêts économisés par Trump. Les caisses de celui qui est en campagne pour revenir à la Maison-Blanche vont en prendre un coup, mais aussi son orgueil, puisque le juge N'Goron lui interdit aussi de diriger une entreprise dans l'État de New York, et cela pendant trois ans, y compris la sienne. Et la sanction s'applique aussi à ses deux fils adultes, Eric et Donald Jr., condamnés chacun, par ailleurs, à 4 millions d'amendes. Le candidat républicain va faire appel, son avocate dénonce une injustice manifeste. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
0: La mort d'Alexei Navalny, onde de choc en Occident. La disparition dans des conditions encore troubles de l'opposant à Vladimir Poutine suscite de vives réactions en Pologne. Le pays accueille depuis de nombreuses années une grande partie des réfugiés politiques victimes du Kremlin, des opposants russes, biélorusses et ukrainiens rassemblés hier soir devant l'ambassade la, de Russie en hommage à Alexei Navalny. Reportage d'Adrien Serla.
3: Evgeny Domorejov pleure la disparition d'un ami ce soir.
2: Alexei
0: Navalny est l'une des personnes qui a fait naître en moi un
1: intérêt pour la politique. Si je suis en Pologne et en exil aujourd'hui, c'est littéralement parce que j'ai commencé à regarder ses vidéos.
3: Forcé à l'exil par peur de la répression, ce proche collaborateur de Navalny a tenu à dire un dernier au revoir à celui qui a osé défier le maître du Kremlin. Pour ses soutiens, Navalny est un héros et Poutine un lâche. Comme Yevgeny, beaucoup dans la foule ont dû fuir leur pays d'origine. Dimitri a quitté la Biélorussie il y a deux ans.
1: Navalny, pour moi, c'était l'exemple d'un homme qui n'a pas peur de se battre pour sa
3: liberté, avec beaucoup de courage. Camouflé sous son masque, Aliona craint d'attirer des ennuis à ses parents restés en Russie.
0: Pour être
4: honnête, je ne soutenais pas son projet à 100%. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien de torturer et de tuer à petit feu quelqu'un qui lutte simplement pour la liberté de ses proches.
3: Érigé en martyr du régime poutinien, l'opposant a également été salué par Donald Tusk. En ces termes, nous ne leur pardonnerons jamais. Adrien Sala Varsovie, pour France Inter.
0: Se dresser contre Vladimir Poutine peut coûter cher. Comme Alexei Navalny, de nombreux opposants ont payé de leur vie leur engagement contre le président russe. tué par balle ou empoisonnés alors qu'ils dénoncent la corruption, les exactions de l'armée russe ou encore la guerre en Ukraine. La liste des adversaires du Kremlin, mystérieusement disparus en Russie, est longue, Omar Waman.
2: Avant Alexei Navalny, il y a eu en août dernier le patron de la milice Wagner, Evgeny Prigogine, à l'origine d'une rébellion contre l'état-major russe. Il est mort dans le crash d'un avion privé. En en 2015, Boris Nemtsov, 55 ans, principal adversaire de Vladimir Poutine, tué par balle en plein centre de Moscou. Deux ans plus tôt, en 2013, l'ex-oligarque Boris Berezovski retrouvé décédé dans la salle de bain de sa résidence à Londres. En 2009, l'avocat Sergei Manitsky meurt dans une prison moscovite faute de soins. Son décès a provoqué une crise entre la Russie et la Russie. Et les états unis trois ans plus tôt, en 2006, une autre mort va choquer le monde entier. C'est celle de la journaliste Anna Politkovskaya, tuée par balles dans le hall de son immeuble. Le même sort a été réservé en 2003 à Sergei Yuchenkov, le député de 52 ans. Il est abattu de trois balles dans le dos alors qu'il rentrait chez lui à Moscou.
0: Omar Waman pour France Inter. À quelques jours des deux ans du début de la guerre, l'Ukraine se retire de la ville d'Avdivka sur le front Est et concède à la Russie sa plus grande victoire symbolique. Les forces ukrainiennes manquent de moyens en ce moment. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont conclu hier soir un accord dont une aide immédiate de 3 milliards d'euros. Le président ukrainien s'apprête aussi à tenir un discours devant la conférence de sécurité de Munich pour s'assurer du soutien des Occidentaux. Elles viennent nous soigner à domicile mais ne sont pas toujours très bien reconnues. Les infirmières libérales manifestent aujourd'hui en France et prévoient des opérations escargots dans une vingtaine de villes. Une grève perlée depuis janvier à l'appel du collectif des infirmières en colère. Elles réclament une revalorisation de leurs tarifs inchangés depuis 15 ans. Ces infirmières dénoncent aussi des conditions de travail qui ne cessent de se dégrader. Christophe Vincent
2: c'est une infirmière d'expérience, 30 ans de métier, l'essentiel en libéral, par choix et sans regret. Mais depuis 5 ans, Cécile Védrine a vu ses revenus baisser et la réévaluation récente de l'indemnité de déplacement, plus 25 centimes, ne change rien.
3: Actuellement, le coucher est simplement considéré comme un acte de déplacement. Donc une personne, le soir, chez qui on va, qui est dépendante, où il faut la lever, la changer, la mettre en chemise de nuit, l'emmener aux toilettes, la coucher. Ça peut prendre 20 à 25 minutes pour 2,75€. Franchement, je sais qu'il y a des cabinets qui refusent ce
2: genre de soins parce qu'ils ne sont pas assez payés. Avec une population vieillissante, il faut parfois se muer en assistante sociale et démarcher à la place des familles, en plus d'autres tâches. Il y a plein de petites choses qu'on fait parce qu'on parce qu est sympa, <rire> mais qui ne sont pas de
3: notre rôle propre. Faire chauffer la soupe, préparer le petit déjeuner, descendre des poubelles. Je suis infirmière, je suis pas. Voilà, ça, ça déborde. Alors oui, bien sûr qu'on peut le faire, mais je trouve qu'avant c'était,
2: c'était pas comme ça. On est en première ligne, ajoute-t-elle. Sans nous, beaucoup iraient à l'hôpital ou en EHPAD et pas au même coup. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
0: Autre mouvement social qui se poursuit ce week-end, les contrôleurs SNCF sont en grève. Un TGV sur deux circule, mais la direction prévoit de rembourser à 100% les trajets annulés. C'est un fléau pour de nombreuses entreprises depuis des années, le vol de métaux. Ces derniers mois, des entreprises et des déchetteries du Puy-de-Dôme, de, de l'Allier et de la Loire ont été régulièrement pillées. Une soixantaine de cambriolages au total pour mettre la main sur des métaux. Cette semaine, la gendarmerie a interpellé huit personnes. Sarah Guibaudot, huit suspects jugés pour euh, vol et association de malfaiteurs.
4: L'opération Métallo a mobilisé 80 gendarmes lundi à l'aube sur un campement à Gerza dans la périphérie de Clermont-Ferrand. L'enquête les avait menés vers ces hommes de nationalité roumaine ou serbe soupçonnés d'avoir commis depuis l'été dernier des vols en série dans des locaux industriels. Ils ciblaient surtout les câbles et bobines de cuivre ou aller se servir directement dans les déchetteries pour un préjudice estimé à 1 million d'euros. Les gendarmes décrivent une équipe bien structurée avec son chef, ses petites mains, ses conducteurs et une personne chargée d'envoyer l'argent gagné en Roumanie et en Espagne. Le métal est revendu à des ferrailleurs peu scrupuleux, souvent à l'étranger. Les cours du cuivre, qu'on appelle aujourd'hui l'or rouge, ne cessent de grimper et les vols se multiplient dans plusieurs régions, avec parfois des conséquences encore plus visibles pour la population quand les câbles des réseaux de téléphone et d'Internet sont arrachés.
0: Précision de Sarah Guibaudot. Ce n'est pas encore le printemps, mais les allergies, elles sont déjà là. Depuis plusieurs jours, les trois quarts du pays sont en alerte rouge au pollen. On estime qu'en dix ans, à cause du réchauffement climatique, le nombre de personnes allergiques a doublé en France et la gêne commence de plus en plus tôt. Exemple à tour avec Emma Jacob. Nez qui
3: coule, éternuement, démangeaisons. Mathis, 18 ans, était jusqu'ici épargné. C'est vrai que depuis 2-3 ans, à chaque fois que je me trouve en contact avec du pollen, je le sens directement et ça peut pas être une coïncidence qu'à chaque fois que je me trouve en présence de pollen, j'ai le nez qui piquent et les yeux qui pleurent.
4: Et pour ceux qui, comme Ornella,
0: 18 ans, l'étaient déjà, ça ne s'améliore pas. Les périodes concernées par rapport à ces allergies, elles ont vachement augmenté, c'est-à-dire que ça as commence assez tôt quand même, et ça se finit assez tard. Du coup. Les symptômes, même avec mes traitements, etc., je les ressens beaucoup plus, et il y a beaucoup de gènes par rapport à ça.
4: Plus de personnes allergiques
3: et des symptômes plus forts, en cause pour l'enseignante chercheuse à Tours, Gaëlle Gleivarec, le réchauffement climatique. Il y a une précocité dans le moment de la pollinisation, c'est-à-dire le moment où le pollen se retrouve dans l'air dû simplement à une hausse des températures. Plus vous commencez une pollinisation tôt, plus vous êtes exposé longtemps aussi et les symptômes durent très très longtemps. Donc c'est problématique. Autre problème, la pollution atmosphérique. À cause d'elle, le pollen est devenu plus allergène. La solution, continuer à végétaliser les villes, mais pas n'importe comment. Il faut que les gens aient la connaissance des plantes allergisantes, de ne pas planter que ces espèces-là, de choisir des espèces qui vont polliniser à différentes périodes. Alors pour jardiner sans risquer d'éternuer, privilégiez les marguerites, le
0: magnolia ou encore le lilas. Emma Jacob de France Bleu Touraine pour France Inter.
1: C'était le journal de Lou Momège. À suivre la chronique écho d'Alexandra Bensaïd. Et on va en reparler avec Jean-Philippe Ballas.